0: Dzieje apostolskie. Lekcja kontinua siostry Judyty Pudełko. Witam bardzo serdecznie i przejdziemy sobie za chwileczkę do kolejnego fragmentu dziejów apostolskich. Dziś będziemy już dokonywać swoistej konkluzji, podsumowania pierwszej podróży misyjnej. I potem też będziemy stopniowo przyglądać się, jakie ona wydała owoce. To też nie jest taka rzecz zupełnie prosta. Zobaczymy pewną złożoność sytuacji, że wobec takiego intensywnego działania apostolskiego, działania w duchu, posłuszeństwa duchowi świętemu z jednej strony są te cudowne, pozytywne, zauważalne owoce, a z drugiej strony są trudności. Bardzo konkretne trudności, o których już będziemy sobie czytać i mówić na kolejnym spotkaniu. Ale dzisiaj jeszcze na razie konkluzja pierwszej podróży misyjnej. Poprośmy Pana o, o dar słuchania, o dar otwartości, na to Słowo, które jest dla nas zawsze słowem życia, pocieszenia, umocnienia. I dziś właśnie będziemy o tym słyszeć, jak, jak właśnie w Kościele jest potrzebne też to umocnienie wierzących, aby wytrwali przy Panu. Także dzisiaj poprośmy o, o tę dyspozycję słuchania, aby otrzymać właśnie to, co jest dla nas dziś najbardziej potrzebne. Panie Jezu Chryste, uwielbiamy Cię, tajemnicy Twojego Słowa, które działa z tak wielką mocą w naszym życiu. Prosimy Cię, udzielaj nam Twojego Ducha Świętego, abyśmy mogli tego Słowa słuchać, abyśmy mogli je przejmować. I aby ono mogło być dla nas doświadczeniem spotkania z Tobą i aby mogło owocować w naszym życiu, w naszej wierze i w tym wszystkim, do czego nas posyłasz. Prosimy Cię, udzielaj nam Twego Ducha Świętego. Przyjdź o Duchu Święty, przyjdź mocy Boga i słodyczy Boga. Przyjdź Ty, który jesteś poruszeniem i spokojem zarazem. Odnów nasze męstwo, wypełnij naszą samotność pośród świata. Stwórz w nas zażyłość z Bogiem. Przyjdź duchu z przebitego boku Chrystusa na krzyżu, przyjdź z martwy wstałego. Więc dziś po raz ostatni jesteśmy właśnie w tej pierwszej podróży misyjnej, chociaż. W tej naszej wydzielonej części dziejów apostolskich również mamy tu jeszcze rozdział 15 dołączony i to będzie rozdział mówiący nam o tak zwanym spotkaniu apostolskim w Jerozolimie. Niektórzy nawet nazywają to pierwszy sobór jerozolimski, chociaż są to zbyt wielkie słowa. To jeszcze nie jest ten czas, to jeszcze nie ta struktura Kościoła Pierwotnego ale chodzi właśnie o takie spotkanie odpowiedzialnych za Kościół, którzy będą z zadziwieniem przyglądać się temu, co ten Duch Święty robi, w jaką stronę nas prowadzi, jak my mamy w ogóle podejść do tak ogromnej fali pogan w Kościele, kim oni mają się stać. Ale o tym będziemy sobie mówić już, już niebawem. Dzisiaj natomiast powracamy wraz z apostołami Pawłem i Barnabą do Antiochii. I to nie będzie też taki powrót, tylko szybki właśnie błysk, jak to czasami wracamy z różnych pielgrzymek, szybko w samolot i do domu, ale będzie to właśnie też taki powrót intensywny i dość owocny, właśnie dotykający również tych, tych przestrzeni, w których apostołowie byli, bo będzie to właśnie droga bardzo też podobna jak w pierwszą stronę zaznaczą swoją obecnością nawiedzone miejsca i, i też zrodzone w tych miejscach wspólnoty chrześcijańskie, czyli kościoły. Ponieważ pierwsza podróż misyjna, to już sobie powtarzamy i myślę, że nam się też to bardzo mocno zakoduje w pamięci. Te podróże misyjne będziemy mieć już niejako, myślę po tej lekturze dziejów apostolskich, zupełnie na pamięć zakodowane. No to jest Cypr. Potem z Cypru, jak pamiętamy, okrętem do Azji Mniejszej, czyli tereny dzisiejszej Turcji. Perge, Antiochia, Pizydyjska i Konium. I to piękne, niesamowite doświadczenie początkowo tych wspólnot mieszanych, Żydów i pogan, którzy słuchają słowa, przyjmują wiarę. To słowo potwierdza znaki i cuda. I również też to doświadczenie miejsc, gdzie są tylko poganie, gdzie nie ma tej obecności żydowskiej. To jest myślę taki ogromnie ważny moment, To, o czym sobie mówiliśmy ostatnio, właśnie ta listra, takie już tereny, bardziej taka prowincja, tereny wiejskie, bo wiadomo, kiedy mamy do czynienia z wielkimi miastami w Imperium Rzymskich, to tam, jak sobie wyobrażamy i pamiętamy, zazwyczaj zawsze jest duża wspólnota żydowska, jest synagoga. I tam... Paweł, czy Paweł z towarzyszami zawsze się udawali, czy się będą udawać. No i to jest jakieś środowisko dla Pawła bardzo znane. On wie już, jak mówić do Żydów, bo bo oni wszyscy są wychowani na torze. Oni wszyscy studiują te same pisma. Natomiast właśnie tutaj pobyt w tej Likaonii i w tej listrze, zaraz też usłyszymy o Derbę, to są właśnie miejsca typowo pogańskie czyli wejście też w ten świat, który Paweł znał z racji tego, że był Żydem helenistycznym, mieszkał w Tarsie, owszem, tam była spora społeczność żydowska, ale on znał te tereny właśnie również typowo pogańskie, znał świat pogański, myśl pogańską, mentalność, ale jak, jak widzieliśmy ostatnio nie było to łatwe, żeby przebić się, przez całe obwarowanie kultury, mentalności, postrzegania rzeczywistości duchowych wśród ludzi o wychowaniu pogańskim. Oni to wszystko po prostu brali według tego swojego rozumienia, według tych, bożków, które poznali, bóstwa greckie, rzymskie. To była właśnie ta jedyna rzeczywistość, która tutaj im się kojarzyła. No i takim tego przykładem wspaniałym, niezwykłym było właśnie to cudowne uzdrowienie człowieka chromego, kaleki, właśnie w listrze. Widzieliśmy to podobieństwo również z tym znakiem, który Piotr uczynił wcześniej w świątyni jerozolimskiej, przy pięknej bramie. Tam było środowisko żydowskie, Judea, Jerozolima. No więc ludzie świadomi, kto może dokonać takiego cudu. Bóg jedyny, Bóg prawdziwy, ten Bóg, w którego wierzą. Tutaj zupełnie inna sytuacja, bo mentalność pogańska, a jednak znalazł się człowiek, który z uwagą słuchał słów Pawła. I właśnie zauważyliśmy, że to to, to jest ten bardzo ważny element, ważny dla nas dzisiaj, że nasza otwartość, nasze, nasze słuchanie słowa, uważność w tym słuchaniu może nas podnosić z różnych naszych Właśnie paraliży, niemocy, tego tego, co nas w jakiś sposób zamyka, blokuje, odbiera nam życie, odbiera nam możliwość poruszania się. te, Te paraliże, czy te różnego rodzaju kalectwa na płaszczyźnie fizycznej, kiedy my o tym czytamy w Biblii, to nie tylko chodzi o taką chorobę. To jest obraz również pewnego stanu duchowego człowieka który jest niesamodzielny, który sobie nie radzi, który nie może żyć normalnie, który jest gdzieś w jakiś sposób sparaliżowany. No i teraz właśnie to Słowo Boże może i ma moc otwierać te wszystkie przestrzenie, wyprowadzać nas z tego paraliżu, z naszego zamknięcia, z naszych niemocy, takich czy nie innych. I tak się właśnie to stało, a pogański tłum uznał to za działanie bogów greckich, Zeusa i Hermesa i zamierzał złożyć apostołom ofiarę, którzy bardzo intensywnie na to zareagowali, sprzeciwili się tej rzeczywistości i i w w tym zamieszaniu wygłosili pouczenie o Bogu jedynym Stwórcy wszystkiego, aby móc doprowadzić swoich słuchaczy właśnie do prawdy o Jezusie Chrystusie. Nie jest to rzeczą prostą, bo tutaj jeszcze trzeba tak jakby wracać do Adama i Ewy, czyli do samego początku. To, co już w narodzie żydowskim było przerobione, było oczywiste, było jasne, jest Bóg jedyny, a my czekamy na Mesjasza. I w tym momencie karygmat pawłowy rozpoczyna się właśnie od Mesjasza. Tutaj karygmat musiał rozpocząć się od Adama i Ewy, czyli od, od stworzenia świata. I i w całym tym działaniu, co też jest takie niezwykłe, że kiedy pojawiają się Żydzi z okolicznych, wcześniej nawiedzonych przez apostołów miast i podburzają ludność pogańską, ten sam tłum, który uważał ich za bogów, chciał ich zabić. Bardzo mocne doświadczenie. Mówiliśmy sobie o tym, że właśnie to jest wielka próba dla ewangelizatora. Być wolnym, nie Wiązać się z tym zachwytem tłumów, które ubóstwiają. Właśnie to jest, myślę, bardzo dobre słowo pasujące do tej rzeczywistości. Oni zostali właśnie ubóstwieni za to, co się stało. I tak się bardzo często dzieje dziś, że ewangelizator może chcieć stać się takim bożyszczem tłumów, czerpać swoją jakąś siłę, radość, życie właśnie z tego ubóstwienia tłumów. I jest to rzecz bardzo złudna, bo ten sam tłum zaraz zechce odebrać ci życie, jak się tylko przydarzy do tego okazja. Więc apostołowie są tutaj wolni w obydwóch rzeczywistościach, wymiarach. Ukamienowany Paweł podnosi się, powstaje i apostołowie Dalej udają się do Derbe. Więc takie bardzo też intensywne doświadczenia. Z dziejów apostolskich. Następnego dnia udał się razem z Barnabą do Derbe. W tym mieście głosili Ewangelię i pozyskali wielu uczniów. Po czym wrócili do Listry, do Ikonium, do Antiochi. Umacniając duszę uczniów, zachęcając ich do wytrwania w wierze. Bo przez wiele ucisków trzeba nam wejść do Królestwa Bożego. Kiedy w każdym kościele wśród modlitw i postów ustanowili im starszych, polecili ich panów, którego uwierzyli. Potem przeszli przez Pizydję i przybyli do Pamfilii, głosili słowo w Pergę, zeszli do Attalii, a stąd odpłynęli do Antiochi, gdzie za łaską Bożą zostali przeznaczeni do dzieła, które wykonali. Kiedy przybyli i zebrali kościół, opowiedzieli, jak wiele Bóg przez nich zdziałał i jak otworzył poganą bramę wiary. I niemały czas pozostali spędzili wśród uczniów. Następnego dnia udał się razem z Barnabą do Derbe. to, To nam pokazuje ogromną odwagę ogromną odwagę apostołów, szczególnie Pawła, bo dopiero co ukamienowany, podnosi się, otoczony gronem uczniów, ma w sobie na tyle siły ducha i również ciała, aby wyruszyć dalej w drogę. I Derbe to jest właśnie takie miasto u podnóża Pasma Taurusu, najbardziej na południe, wysuniętym skrawku Lika Oni, 130 km od Iconium i już blisko też Kapadocji. W starożytności była to taka zapadła mieścina, niezbyt ważna, ale tylko dlatego się liczyła, że leżało właśnie po drodze prowadzącej do Cylicji, tej właśnie Pawłowej Cylicji. Mieszkali tam i Likańczycy, i Grecy, Rzymianie, Żydzi, którzy się zajmowali pośrednictwem handlowym. Nic natomiast nie usłyszymy o jakiejś zorganizowanej wspólnocie żydowskiej czy synagodze. Niemniej jednak pewnie przebywali tam jakiś pewien czas właśnie w, w sprawach handlowych czy jakichś też innych zawodowych. To, co też jest ważne, to fakt, że Derbe było taką górską fortecą, czyli takim miastem również pełniącym funkcję miasta obronnego. Co ciekawe, zanim stało się miastem rzymskim, przez pewien czas rządził tam zbójnik Antypater. I potem właśnie król Galacji Amentas zdobył z wielkim trudem to miasto, które po jego śmierci w 25 roku przed Chrystusem zostało włączone do rzymskiej prowincji Galacji. Więc taka była historia tego miasta, które jest pogańskie. Ale co się tam wydarzyło? W tym mieście głosili Ewangelię i pozyskali wielu uczniów, po czym wrócili do Listry, do Ikonium i do Antiochii, Umacniając duszę uczniów, zachęcając do wytrwania w wierze, bo przez wiele ucisków trzeba nam wejść do Królestwa Bożego. Więc jest głoszona Ewangelia w mieście pogańskim. Nie ma mowy o synagodze. I pojawiają się tutaj właśnie takie dwa ciekawe terminy. Bardzo dobrze nam znane. Ewangelizować, czyli głosić dobrą nowinę i pozyskiwać albo wręcz czynić uczniów. I tutaj mamy nawiązanie do nakazu misyjnego Jezusa zarówno z Ewangelii Marka, gdzie jest powiedziane, głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Ewangelizujcie wszelkie stworzenie. A koniec Ewangelii Mateusza mówi, czyńcie uczniami, pozyskujcie uczniów. Więc bardzo wyraźnie też ten nakaz misyjny jest tutaj realizowany. I jest powiedziane, że pozyskali wielu uczniów. Stąd też komentatorzy, nie mając żadnych innych danych, wielu danych, myślą, no, Musieli tutaj, nie siedzieli tutaj dnia czy dwóch, czy weekendu, tylko musieli tutaj pobyć nieco dłużej, może kilka tygodni, skoro pozyskali wielu uczniów. Nie wiemy wiele na ten temat, ale jest taki jeden drobny szczegół, bardzo ciekawy, że w XX rozdziale dziejów apostolskich w wersecie czwartym czytamy o człowieku, który nazywał się Gajus Zderbe. I Gajus Zderbe stał się jednym z towarzyszy w wyprawie misyjnej do Grecji. Więc to już nam pokazuje fakt, że ta ewangelizacja była skuteczna, że tam się nie tylko zrodziła wspólnota chrześcijańska, ale stamtąd pochodził ewangelizator, czyli ktoś, kto sam miał na tyle odwagi, ta jego wiara była już na tyle dojrzała i umocniona, że zechciał pójść z apostołami dalej, Głosić Jezusa Chrystusa. Więc Gaius z derbe tutaj jest takim znakiem tej skuteczności głoszonego słowa, mocy tego słowa i właśnie to, że ewangelizacja właśnie również rodzi nowych ewangelizatorów. Oczywiście są ci, którzy tworzą wspólnotę, ale wśród nich są i ci, którzy czują się powołani do tego, żeby nieść Słowo Boże dalej. No i tak, tak w przypadku derbę właśnie się stało. I potem, po tym pobycie w derbę, dość owocnym jak widzimy, no dzieje się coś właśnie konkretnego dalej, ponieważ apostołowie wracają do Antiochii ale wracając w taki sposób, że nawiedzają już wcześniej ewangelizowane miasta i założone tam wspólnoty. Co oznacza też, że te traumatyczne pobyty w tychże miejscach, zakończone prześladowaniami, biciem, wyrzuceniem, udręką, że to zaowocowało. Że po prostu, krótko mówiąc, było do kogo wracać. Było do kogo wracać. I to jest właśnie listra, już sobie tu przypominamy, Kamienowanie, chromy uzdrowione, yy, ubóstwienie apostołów, ale widocznie nie tylko to, skoro było do kogo wracać. I konium, podburzone yy, tutaj, wpływowe kobiety i znaczni obywatele podburzają tłum, także właśnie tutaj jest, staje się to wszystko niebezpiecznie i. I apostołowie stąd odchodzą. No i też Antiochia Pizydyjska, gdzie początkowo oczywiście wszyscy chcieli ci Żydzi z synagogi i inni prozelici czy poganie nawet słuchać. Potem całe miasto przyszło do synagogi i, i coś się zaciało, zaczęło wielkiego dziać. No i potem znowu oczywiście wielkie zamieszanie i podburzenie ludzi przeciwko apostołom i usunięcie apostołów. Także te trzy miejsca, jak sobie na nie popatrzymy, ogromne cierpienie. Ogromne cierpienie. I i zobaczmy, apostoł może się na tym zatrzymać: że jest jakaś posługa, która strasznie kosztuje, która po prostu strasznie boli. I i, i Paweł będzie to wspominał, tak, w drugim liście do Korentian, biżowania kamienowania, rozbicia na morzu, prześladowania, różnego rodzaju knucia, spiski, wszelkie bolące rzeczy. On wcale tego nie ukrywa, że głoszenie Jezusa Chrystusa boli tak po ludzku, że jest to coś, co nawet uderza w naszą ludzką naturę i my wchodzimy w tę rzeczywistość umierania po ludzku. Bo Dlaczego? Bo Ewangelia rodzi sprzeciw. Są ci, którym otwiera serce, ale są ci, którzy mówią kategorycznie nie. I zawsze będzie znakiem sprzeciwu, tak czy inaczej. Ale, jak widać tutaj po tym słowie, oni się nie zatrzymali na tym bolesnym doświadczeniu. Jest to niesamowicie ważne. Ja myślę, że każdy z nas ma jakiś, w sobie niesie jakiś osobisty trud bycia chrześcijaninem. Może nikt z nas nie był kamienowany. Ani nie był wprost biczowany. Ale czasami, moi drodzy, słowa nas biczują. Słowa innych nas kamienują. Opinie innych nas kamienują. Niechęć innych nas zabija. To, To jest właśnie to, czego doświadczamy jako chrześcijanie. I Paweł z Barnabą mają na tyle ducha, I mocy Pana, że wracają właśnie w te miejsca. Dlaczego? Bo wiedzą, że Pan tam zadziałał. Że tam się objawiła Jego łaska. Jego moc. Pośród tychże prześladowań. Jest to coś absolutnie wykraczającego poza ludzką naturę, możliwości. Ponad to, co ludzkie. Tylko Duch Święty może tak człowieka usposobić. Żeby przestał walczyć o swoje życie, Jest to w nas bardzo normalne, że każdy z ludzi mamy ten instynkt samozachowawczy, który Pan Bóg nam dał, że bronimy swojego życia, kiedy jest ono atakowane. Ale tutaj okazuje się, że jest coś większego niż moje ziemskie życie. I apostołowie wyraźnie to pokazują. Jest coś więcej. I dlatego my tam wracamy. Pan Bóg tam zadziałał. Objawiła się Jego moc pośród prześladowań, pośród trudności. I tym widocznym znakiem mocy Bożej są właśnie ci uczniowie, te wspólnoty, że oni mają tam do kogo wracać, że jest owoc. I tym owocem są ludzie, którzy uwierzyli, ci chrześcijanie, którym trzeba właśnie pomóc. I ta pomoc jest konieczna, bo to są takie, byśmy powiedzieli, baranki młode, Tak. Ci, którzy dopiero co uwierzyli, ci, którzy dopiero poznają Jezusa Chrystusa i potrzebują bardzo mocno umocnienia, żyjąc w środowisku świata pogańskiego. Czy nawet tu poganie, tu synagoga żydowska, jeżeli powiemy o ikoniu, czy o Antiochi, potrzebują umocnienia i i dlatego właśnie też ta obecność apostołów w tym miejscu. I, I to umocnienie jest właśnie bardzo konkretne, bo Czytamy o umocnieniu dusz uczniów, zachęty do wytrwania w wierze. I co ciekawe, właśnie tutaj pojawia się taki termin, który w różnych formach jest obecny, w różnych też miejscach Nowego Testamentu. I co ciekawe, Ewangelista Łukasz używa tego terminu w odniesieniu do Piotra. Jest to taki bardzo szczególny moment, bo podczas ostatniej wieczerzy, jak pamiętamy, Jezus zapowiada Piotrowi jego niestety zdradę, jego zaparcie się. Piotr oczywiście nie chce tego przyjąć. Jezus wie, że tak będzie, ale potem też te swoje słowa już kieruje w dalszą przyszłość i właśnie mówi, ty nawróciwszy się ze swej strony, umacniaj twoich braci. Jakby już już wychodząc w przyszłość, pokazując, do czego Piotr dojdzie po tym bolesnym doświadczeniu, Jezus wie, że Piotr się nawróci. Że to to doświadczenie zdrady go, do do czegoś go nauczy, do czegoś go przygotuje. I, I będzie to wielka misja. I to będzie właśnie ta misja Piotra umacniania braci w wierze. I tutaj apostołowie Paweł i Barnaba wchodzą właśnie też w to zadanie umacniania braci w wierze. Potem też zauważamy to samo słowo w różnych innych miejscach w dziejach apostolskich, gdzie gdzie Paweł w kolejnych wyprawach, czy Paweł, czy jeszcze inni jego towarzysze, czy Juda i Sylas, czy inni apostołowie, głosiciele nawiedzają wspólnoty, aby ich umacniać w wierze. To jest niesamowicie ważne. My potrzebujemy ciągłego umocnienia w wierze i dlatego słuchamy słowa. Ja przynajmniej zawsze, ilekroć czytam, słucham słowa i rozważam. Ono mi rozgrzewa serce. Ono mi pokazuje ten ogromny cud, jaki Bóg czyni mocą swojego ducha w nas, wokół nas, bez względu na to, w w jakiej rzeczywistości żyjemy, co się dzieje, jakie są trudności to jednak to Słowo Boże jest ciągle umacniające i ono działa w nas, ono działa przez nas. Ktoś jest do nas posłany, my jesteśmy posłani do innych po to, żeby to umocnienie w wierze następowało. Każdy tego umocnienia w wierze potrzebuje. Sam Jezus ustanowił Piotra, a jeżeli ustanowił Piotra, to ustanowił Kościół po to, żeby umacniać wierzę. wierze. Nie? Też, też z tego względu, że wiara to, to nie jest też jakiś, możemy powiedzieć, jakaś pojedyncza decyzja, o czym jeszcze za chwilę. Co ciekawe, ten termin tutaj użyty oznacza z jednej strony umacnianie, a z drugiej strony yy, drugie znaczenie to jest opieranie się na czymś. Czyli to umacnianie może wynikać z tego, że ja się na czymś czy na kimś opieram. Jak sobie tak spojrzałam na użycie tak wyrywkowo tego terminu w septuagincie chociażby, to można się opierać na bardzo różnych rzeczach. Na przykład na kolumnach, na przykład na włóczni, na przykład na Egipcie, czyli na jakimś potężnym imperium. Oblubienica opiera się na oblubieńcu, a w końcu można opierać się na Bogu. Czyli... Właśnie, to umocnienie to jest nasze opieranie się również na kimś, na kim się opieram. Mogę się opierać na rzeczywistościach, które wydają mi się być mocne. Wydają mi się, no takie, dawać mi jakieś poczucie pewności. A wcale tak nie jest. Nie? Bo ta moc, moc pochodzi od Pana. I kolejne dzieło to jest zachęta, czyli jest umacnianie, zachęcając do wytrwania w wierze. Zachęta. I tutaj mamy też słowo, które możemy przełożyć na bardzo różne sposoby, bo to jest dokładnie pocieszenie. Pocieszenie, termin, od którego pochodzi słowo paraklet. Użyty jest tu czasownik parakaleo, co oznacza właśnie zachętę i pocieszenie. W tym kierunku, żeby wytrwać w wierze bo wiara to nie jest jednorazowa decyzja, że wystarczy powiedzieć, wierzę i już koniec na wieki wieków. Amen, aż do śmierci już jest wszystko załatwione. To tak nie jest, ale wiara jest to stan. Właśnie wiara się albo się rozwija, albo się zwija. Wszystko zależy właśnie od kolejnych decyzji, które podejmujemy. I teraz potrzebujemy właśnie tego umocnienia i potrzebujemy tego pocieszenia, aby trwać w tej wierze. Właśnie zamieszkiwać w niej. Przebywać w tym stanie. Cały czas odpowiadać tak. Nie? I to jest właśnie też to jest dzieło Ducha Świętego w nas. Tego właśnie, który jest tym zachęcaczem. o, Tak możemy go też nazwać. Nie? Paraklet, pocieszyciel i zachęcacz. Który, który właśnie, on, on najpełniej dokonuje tego dzieła umocnienia, żebyśmy trwali w wierze. Moi drodzy, to, że wierzymy i jesteśmy w Kościele w sposób świadomy, to jest znak, że mamy parakleta, że on w nas działa, że on nas pociąga, że, że prowadzi nas właśnie w tym kierunku, żebyśmy słuchali słowa. Bo nieprzyjaciel wiadomo, że będzie robił wszystko, żebyśmy tego słowa nie słuchali. Żebyśmy słuchali czegoś innego, a najchętniej właśnie potrzeptów tego świata, zniechęcenia, czarnych myśli, jakichś tam innych rzeczy. Duch Święty będzie nas zawsze zachęcał właśnie do słuchania tego, co daje nam prawdziwą siłę duchową, czyli Jego Słowa. Czyli właśnie to jest, to pocieszenie, to jest wielkie dzieło parakleta, który nam nieustannie objawia miłość Jezusa Zmartwychwstałego. To jest właśnie to Jego cudowne, wspaniałe dzieło. To jest właśnie ta boska osoba, który, jak pamiętamy z Ewangelii nie mówi od siebie, bierze od Ojca i objawia Syna. Cały czas, nieustannie, na nowo w naszych sercach. I tutaj mamy też cytat w, w dziejach apostolskich, no właśnie umacniając duszę uczniów, zachęcając do wytrwania w wierze, bo przez wiele ucisków trzeba nam wejść do Królestwa Bożego. I to jest właśnie też takie wyrażenie typowo pawłowe. Zobaczmy, mamy tutaj sporo tych elementów, chociażby w pierwszym liście do Tesaloniczan, gdzie Paweł mówi tak. Nie mogąc przeto dłużej tego znosić, postanowiliśmy sami pozostać w Atenach, a Tymoteusza, brata naszego i sługę Bożego w głoszeniu Ewangelii Chrystusa wysłaliśmy, a żeby was utwierdził i umocnił w waszej wierze. Tak, aby nikt się nie chwiał pośród tych ucisków. A to bowiem, jak wiecie, zostaliśmy ustanowieni. Albowiem, gdyśmy pośród was przebywali, zapowiadaliśmy wam, że będziemy cierpieć ucisk, co też, jak wiecie, się stało. Właśnie pośród wielu ucisków trzeba nam wejść do Królestwa Bożego. To słowo jest bardzo różnie też tłumaczone bo my też słyszymy chociażby w tych Ewangeliach już pod koniec roku liturgicznego, jak mamy zapowiedzi, czasów ostatecznych, tam się bardzo często to słowo pojawia o ucisku, który nastąpi, ucisk. I to, to, to greckie słowo, czasownik tli, bo tripsis to jest ucisk, to jest w ogóle taki bardzo fajny termin używany też w medycynie, Zresztą u nas też. Kiedy się uciska nadgarstek, spróbujmy sobie to zrobić, uciskamy nadgarstek i badamy sobie puls. A co nam daje badanie pulsu? Sprawdzamy, jak bije nasze serce. Czy w ogóle bije? Żyjemy, nie? Uciskamy. Im bardziej uciskamy, tym bardziej wyczuwamy właśnie to bicie naszego serca. Więc to jest takie badanie, tak to możemy duchowo przełożyć. Ucisk sprawdza, dla kogo bije moje serce, tak naprawdę. Bardzo prosta definicja. Kiedy doświadczam ucisku jakiejś przeciwności w moim życiu duchowym. Kiedy głoszę Chrystusa, a doświadczam cierpienia, staram się, robię wszystko, co najlepsze, a tutaj mnie biją z każdej strony, to to, to jest właśnie to badanie medyczne. Aha, to to możemy sobie tak to uświadamiać, przynajmniej tak, tak sobie mówić do siebie. To jest właśnie ten moment sprawdzenia, badania medycznego, dla kogo bije moje serce. Czy jeszcze bije? Bije dla Chrystusa. Więc to jest właśnie to dojrzewanie w wierze, które się dokonuje pośród ucisków, pośród trudności. To jest też właśnie ta wąska brama, wąska ścieżka, o której mówiła nam Ewangelia. Czyli do królestwa się niejako przeciskamy. Nie szeroka autostrada wspaniała, która wiedzie do zguby, gdzie tam jest wygodnie i wszystko tylko robimy, żeby żyć wygodnie. Zobaczmy, do tego nas zaprasza świat. Taka jest obecnie mentalność panująca, królująca w całym świecie. Wszystko zrób, żeby żyć wygodnie, bez problemów, niezależnie. Czy ci w tym pomoże, no ja nie wiem, tabletka, wycieczka czy nowy proszek do prania, jak reklamy pokazują, ale wszystko ma służyć temu, żeby żyć bezproblemowo, wygodnie, bez bez ucisków, komfortowo i I to jest wspaniałe życie. Zobaczmy. Słowo Boże nam pokazuje coś zupełnie innego. Pośród ucisków. I to jest normalna kondycja chrześcijanina. To nie nie oznacza, że my jesteśmy ukarani, Bo, bo przeżywamy różnego rodzaju uciski, takie czy nie inne trudności, że coś jest z nami nie tak, że jesteśmy źli i teraz nam się tutaj na głowę zwala. To jest rzeczywistość chrześcijanina który idzie drogą Chrystusa pośród ucisków, gdzie jest badany jego puls duchowy. Po prostu. I to jest bardzo trudne, bo to jest w ogóle wbrew mentalności tego świata. Nam świat cały czas mówi co innego. A Słowo Boże nam mówi co innego. Nie o to chodzi, że chrześcijani to jest właśnie jakiś cierpieltnik, który się tylko skupia na cierpieniu. Nie, bo my, my jesteśmy piewcami życia, I to jeszcze takiego życia, które nie zna końca życia na wieki, życia w ogóle cudownego. Ale tu, w kondycji świata, który jest przeniknięty grzechem, gdzie człowiek całkowicie stracił orientację. Grzech tak mocno, już sobie mówiliśmy to dziesiątki razy, tak zaburzył człowieka, jego w ogóle postrzeganie świata, siebie, drugiego, Boga, no w ogóle wszystkiego, wszystko stoi na głowie. No I teraz oczywiście jest świat odkupiony przez Jezusa Chrystusa, tylko teraz tę aplikację trzeba sobie ściągnąć i, i, i ją sobie zastosować. nie Tą aplikację, jaką jest zbawienie. Ona jest, ale trzeba jej chcieć. No i większość świata tego nie chce. I chce coś zupełnie innego. A chrześcijanin, właśnie świadomy chrześcijanin doświadcza tego i, i my potrzebujemy wyczytać zrozumienie naszego życia. Dlaczego w naszym życiu jest właśnie tak? I do czego to prowadzi I patrzeć na apostołów i patrzeć na te pierwotne wspólnoty, żeby, żeby właśnie też odkrywać, um, odkrywać właśnie, że jesteśmy zaproszeni do tej wąskiej drogi, bramy, um, którą jest sam Jezus Chrystus, Jego życie, nasze życie staje się podobne do Jego życia, a te wszystkie uciski pokazują nam prawdę. Czy właśnie jest w nas jeszcze wiele tego starego człowieka, który chce żyć dla siebie, który chce uciekać od cierpienia, czy już potrafimy dźwigać w sobie właśnie tę rzeczywistość cierpienia z powodu Ewangelii. To jest też bardzo, bardzo trudna rzeczywistość. Kiedy w każdym kościele wśród modlitw i postów ustanowili im starszych, polecili ich Panu, w którego uwierzyli. No i Paweł wiedział, że te młodziutkie wspólnoty, ci ludzie są w bardzo trudnej sytuacji, bo oni dopiero co uwierzyli, znajdują się pośród świata, który idzie w inną stronę zupełnie. I Paweł wiedział, że nie zostanie w tych wspólnotach. Że nie będzie też może do nich przybywał bardzo często. Więc oni potrzebują mieć jakąś pomoc na miejscu. Tutaj jest mowa właśnie o ustanowieniu starszych, czyli dosłownie prezbiterów. Też się nad tym egzegeci zastanawiają, czy już wtedy, w tymże czasie, tego rodzaju procedura była skonkretyzowana. Bo na pewno jest to, obraz czasów, kiedy Łukasz spisuje dzieje apostolskie, czyli lat 80. Czyli taka procedura już była w Kościele później, a kiedy się zaczęła, kiedy to ustanawianie prezbiterów, czyli starszych, nastąpiło w sposób taki stały, też my o tym do końca nie wiemy. Ale co jest pewne, potrzebna jest pewna struktura. Czyli W Kościele tak samo jak w Jezusie Chrystusie mamy naturę boską, naturę ludzką, mamy to, co duchowe, mamy to, co cielesne. Również jest potrzebna konkretna forma, jakiś punkt odniesienia, jakaś pomoc. I od razu to widać, że, że właśnie Kościół też od samego początku idzie w tym kierunku. Już o tych starszych też oczywiście jest mowa, kiedy czytamy o Kościele w Jerozolimie nieco wcześniej, więc no Być może właśnie już ustanawiano tam, że tychże ludzi odpowiedzialnych, czy może by byli to ci, którzy w jakiś taki głębszy sposób już rozumieli Ewangelię. Paweł po, po jakichś dłuższych rozmowach widział, że są to ludzie, przecież to, to, to wszystko byli nowowierzący, świeżo ochrzczeni. Że są to jacyś ludzie właśnie szczególnie obdarzeni przez Ducha Świętego. Nie wiemy tego, bo nie mamy tych szczegółów. Ale musieli być to właśnie ci, którzy byli w stanie opiekować się też wspólnotą. I, I to się wszystko dokonywało wśród modlitw i postów. No, jak pamiętamy, tak, tak robiła też wspólnota w Antiochii, kiedy chcieli odkryć, czego Duch Święty od nich chce, do czego ich zaprasza. I, I Duch Święty bardzo wyraźnie im powiedział i ich posłał, głosić do pogan, więc wśród modlitw i postów, czyli taka dyspozycja na słuchanie Ducha Świętego, przez włożenie rąk. Tak samo. Paweł z Barnabą zostali posłani z Antiochii. Więc tutaj to włożenie rąk, ten gest rąk, to jest też taka bardzo ciekawa rzecz, bo ten termin oznacza w Grece głosowanie przez podniesienie ręki. Nie? tak w demokracji ateńskiej, czy w innych właśnie tam już w czasach rzymskich właśnie ci deputowani, czy inni tam senatorowie, czy inni rządzący. Zresztą po dzień dzisiejszy, nie? oni nie mieli wtedy przycisków, maszyn do głosowania, tylko mieli podniesienie ręki i się głosowało przez podniesienie ręki. I tutaj może też jest właśnie odniesienie trochę do tego, że, że właśnie nakłada się ręce, czyli się w jakiś sposób no, udziela głosu. Daje się mandat tej konkretnej osobie. To się dokonuje podczas modlitwy, czyli człowiek wsłuchuje się w to, co Pan Bóg mówi w sercu, w duszy, że dana osoba właśnie będzie, będzie kimś właściwym. I cały czas mamy właśnie to połączenie tych decyzji ludzkich i działania Bożego. Polecenie Panów, którego uwierzyli. Bo chrześcijanie to to nie jest jakaś tam organizacja, ale to jest jego własność. Więc struktura i organizacja z jednej strony, a zawierzenie i polecenie się i powierzenie się panu z drugiej strony. Potem przeszli przez Pizydię i przybyli do Pamfilii. Już teraz widzimy drogę z powrotem, powrót, górzysta, Pizydia, zejście. Potem w dół do Panfilii, już coraz bliżej w kierunku morza. I co ciekawe, Paweł nie idzie do swojej cylicji, chociaż ona jest już bardzo blisko. Jego cylicja i wspaniały Tars podtrzymają się wyznaczonej trasy. Tutaj też widać takie posłuszeństwo duchowi świętemu, czyli nie załatwianie jakichś swoich interesów przy okazji, ale robimy to, do czego jesteśmy posłani. Nie? nawiedzamy miejsca ewangelizowane i wracamy do wspólnoty, która nas wysłała. Nie? Więc Pamfilia, jak widzimy, znajduje się blisko Cylicji. To już jest właśnie też ta nizina nadmorska. I potem dalej już prawie nad morzem głosili słowo w Pergę, zeszli do Attali, a stamtąd odpłynęli do Antiochii, gdzie za łaską Bożą zostali przeznaczeni do dzieła, które wykonali, Czyli znów pergę, która nam się kojarzy z miejscem, w którym odłączył się jak Jan Marek po pięknym pobycie na Cyprze, na samym początku pierwszej podróży misyjnej. I o ile wcześniej czytaliśmy, że apostowie przeszli przez pergę, być może też tam głosili Słowo Boże, tak teraz znów słyszymy o ewangelizacji, o głoszeniu Słowa i 18 kilometrów do Atali do portu. I stamtąd właśnie podróż już dobiega końca. Wracają właśnie z atali do portu w Seleucji, czego już dokładnie Łukasz tu nie mówi, ale taka właśnie była kolejność do portu, portu morskiego i potem z Seleucji dochodzą do Antiochii. I cały czas właśnie Łukasz nam potwierdza i przypomina o tym, że wszystko to, co się działo, to było dzieło Boga, które oczywiście potrzebowało współpracy apostołów. To było dzieło boskoludzkie i taka jest właśnie natura Kościoła, że musi być ta współpraca Bóg i człowiek. Bóg chce posługiwać się nami. To pokaza Ewangelia, Bóg wybiera Maryję do tajemnicy wcielenia, Bóg wybiera potem, Jezus Chrystus wybiera apostołów, współpracowników. Mógłby wszystko zrobić sam, bo jest wszechmogący, ale chce współpracować z nami. I cały czas tutaj dzieje nam, podkreślają bardzo mocno, taka jest natura Kościoła, taki jest charakter Kościoła, że cały czas Szukamy tego odniesienia do Boga. Jeżeli nam w Kościele tego zabraknie, to jest koniec, to jest po prostu to, to to, to my się wyłączamy z rzeczywistości łaski. Gdzieś stajemy się jakąś organizacją, może nawet charytatywną, czyniącą wspaniałe dzieła, ale czy poganie takich nie czynią? Czynią jeszcze lepsze od nas. Nie trzeba być człowiekiem wierzącym, wielokrotnie to słyszymy, żeby robić dobre rzeczy. Zresztą obecnie robienie rzeczy dobrych jest bardzo modne. I się dużo tego publikuje, i się robi selfie, i się przechwalają jedni przed drugimi. Ile to dobrego czynią innym. No dobrze, niech czynią. Ale w Kościele nie o to chodzi. W Kościele o to chodzi, żeby być posłusznym Bogu. Żeby iść za Jezusem Chrystusem, tak jak On chce. I tu, tu jest wymagane to posłuszeństwo Duchowi Świętemu, słuchanie Go. Czego ten Duch Święty chce ode mnie w tym momencie? A może mnie zaprasza właśnie do takiej postawy, do takiej sytuacji, do takiego zadania, gdzie będę wyśmiany przez innych ludzi. Odrzucony tak jak Paweł z Barnabą. Nikt nie będzie o mnie tutaj wypisywał w internecie jakie to wielkie cuda, wspaniałości, w coś przeciwnie. Nie? Więc to jest właśnie to... to ja to odnoszę bardzo często wrażenie, że w wielu momentach w Kościele trochę mylimy rzeczywistości, w niektórych momentach, czy sytuacjach, czy ugrupowaniach, że czego? Szukamy po klasku tego świata. Nie? O nas dobrze mówiono, żeby, tak, żeby czasami się nie sprzeciwić, tak właśnie pod publiczkę, poprawność taka czy nie inna. Tracimy na tym zawsze bardzo dużo. Słuchania Ducha Świętego. Czy to się komuś podoba, czy się komuś nie podoba. A to wymaga ogromnej pokory, jakiegoś uniżenia, słuchania słowa, modlitwy. To to jest właśnie ta droga. I jest to droga zawsze bardzo, bardzo wymagająca też I, i bardzo trudna. Więc to jest Dzieło, do którego wzywa Pan Bóg, a niektóre sobie ustanawiają ludzie, politycy, media, celebryci, opinia publiczna. My nie żyjemy po to, żeby się podobać tym, że wszystkim, jako chrześcijanie. Nie po to. Po to, żeby słuchać Ducha Świętego i iść naprawdę za Nim. Czy... Zawsze chrześcijanin idzie pod prąd. I zawsze się znajdzie ktoś, komu się nie będziemy podobać. Jeżeli jakiś chrześcijanin ma taką chęć podobania się wszystkim ludziom i wyglądania ładnie i w ogóle, to jest straszna pułapka. Straszna pułapka, którą się wpada od razu. No I jest to rzecz bardzo, bardzo druzgocząca i niszcząca. Nie? To jest właśnie to, czego uniknęli Paweł z Barnabą Blistrzy. Nie poddali się ubóstwieniu i nie przejęli się, nie załamali się po ukamienowaniu. I to, to jest właśnie, to jest ta mądrość Boża. To jest ta mądrość Boża. Kiedy przybyli i zebrali kościół, opowiedzieli, jak wiele Bóg przez nich zdziałał jak otworzył poganom bramę wiary i niemały czas spędzili wśród uczniów to jest też kolejna ważna rzecz, że apostołowie są zawsze we wspólnocie. Nie idą w swoim imieniu, nie działają sami z siebie czy nawet sami tylko z polecenia Ducha Świętego, ale jest oprócz tego, że Duch Święty ich posyła, to ich posyła konkretna wspólnota. I z tą wspólnotą dzielą swoje doświadczenia. Więc były trudy, były trudy, Było cierpienie, jak sobie powiedzieliśmy i to nie małe, ale zobaczmy, o czym oni opowiadają. Jak wiele Bóg przez nich zdziałał. To jest niesamowita rzecz, mieć takie spojrzenie wiary, po takich dramatach, jakie tam były, po takim, byśmy powiedzieli, tak po prostu no mordobiciu prawie, powiedzieć, Bóg zdziałał przez nas wielkie rzeczy. To jest To jest wielkie, to jest niezwykłe. To jest właśnie to wielkie, wielkie dzieło wiary. I oni się właśnie z tego cieszą. Bóg działał przez nas. Bóg otworzył przez nas właśnie bramę wiary. Poganom to on sam tego uczynił. I, I chcąc się posłużyć właśnie człowiekiem do tego, żeby w drugim człowieku obudziła się wiara. Bo spodobało się Panu zbawić świat przez głupstwo głoszenia słowa jak mówi Święty Paweł, spodobało się Bogu. Mógł wybrać inną drogę, ale właśnie wybrał taką i przez głoszenie słowa rozpoczęło się to wielkie dzieło ewangelizacji wśród pogan, którzy nawet nie słyszeli o Bogu jedynym, którzy musieli przechodzić z czystego pogaństwa, bałwochwalstwa właśnie do, do wiary chrześcijańskiej, co, jak listy Pawłowe pokazują, no było bardzo trudnym procesem i wymagało tego pouczenia, kształtowania bardzo, bardzo długiego i i pouczenia, ale Bóg właśnie rozpoczął przez apostołów to dzieło. Więc jest to jakaś właśnie taka synergia, my mówimy, to piękne słowo, to współdziałanie Boga i człowieka w jednym wspólnym dziele. I na to kładą nacisk apostołowi. Bóg dokonał tych dzieł, Czy, no to od razu to słowo nam, nam, nam stawia to pytanie, czy my to widzimy, jak Bóg działa przez nas. Jak Bóg się nami posługuje. I posługuje. to jest nam potrzebne. To jest, powinno być źródłem naszej radości. Tak, Bóg się przez nas posługuje. Nami posługuje, przez nas działa i dokonuje właśnie tych wielkich swoich dzieł. I to, co jest ważne, to jest właśnie ten fakt, że poganie wchodzą w rzeczywistość przymierza, otwiera poganom bramę wiary. I zobaczmy, tu nie ma jeszcze żadnych konkretnych zasad, jakiś, właśnie, yy, no jak ci poganie, jak z tymi Żydami, Judeo-chrześcijanami. to za chwilę to będzie, za chwilę zobaczymy, co z tego wszystkiego wyniknie, nie? ale jak na razie jest tylko to, że to głoszenie słowa poruszyło ich serca, obudziło wiarę, przyjęli chrzest, chcą być wspólnotami zgromadzonymi w imię Jezusa Jezusa Zmartwychwstałego, otwartymi na Ducha Świętego i tyle. I zobaczmy, tutaj jest bardzo ciekawa rzecz, bo to jest ten czas, tak jakby ten, ten obraz pokazujący, że w Kościele bardzo często najpierw jest charyzmat, czyli pewne dzieło Ducha, które wyprzedza urząd. Kościół potrzebuje to potwierdzić. Zawsze tak jest. We wszystkim. We wszystkich największych dziełach, cudach, charyzmatach, świętych, niezwykłych. Potem stopniowo, powoli Kościół to rozpoznaje. Albo i nie, bo też są dzieła fałszywe. O czym też nam mówi Pismo Święte i o fałszywych braciach też nam mówi Nowy Testament. Co się też zdarza, trzeba być tego świadomym, nie? że mogą być ci, ci, którzy wprowadzają zamęt we wspólnocie, a się uważają za wielkich tu charyzmatyków. I, i, więc Kościół potrzebuje czasu, żeby to rozpoznać, ale najpierw jest dzieło. Jest konkretny owoc, są nawróceni poganie. Więc potem dopiero pojawią się właśnie różnego rodzaju dylematy, no, które trzeba będzie wspólnie rozwiązać. I to jest normalne życie Kościoła przez 2000 tysiące lat. Że jest duch, który popycha do jakiegoś dzieła. Są różne charyzmaty w Kościele. I no jak są to dzieła już w ramach tego, co jest powszechnie ustalone, no to tam nie trzeba kruszyć kopii o nic i, i debatować. Ale jeżeli są to jakieś dzieła nowe, no to... Kościół się zatrzymuje też nad tym. Teraz tutaj, tak Łukasz celowo kończy ten opis pierwszej wyprawy, tak się cała rzeczywistość uspokaja, apostołowie tak osiadają w tej Antiochii, spędzają tam czas, dzielą się tą swoją radością, cieszą się z, z tego, że poganie wierzą, że jest jakiś konkretny owoc ich trudu również apostolskiego, Jest to taki czas z jednej strony spokojny, ale z drugiej strony jest to czas, kiedy już powoli zaczyna się ferment i zaczyna się kryzys, który za chwilę wybuchnie w kolejnym wersecie dziejów apostolskich, które sobie przeczytamy w następnym tygodniu i będzie to wymagało znów ogromnej otwartości na Ducha Świętego i zobaczymy, jaka jest normalna procedura właśnie rozwiązywania tego rodzaju różnych problemów w Kościele i podchodzenia do nowości w Kościele. Bo bo to nie jest tak, że to tylko wtedy były te nowości, a teraz ich nie ma, teraz też są. Teraz też są nowości i, i tak samo trzeba się nad tym wszystkim pochylać, zastanawiać, Ale jak na razie zatrzymujemy się na na tym pięknym momencie radości apostołów, którzy wracają szczęśliwi, mimo że utrudzeni, właśnie po tym czasie głoszenia. To są te pierwsze kościoły pawłowe, które on założył zrodzony właśnie z jego cierpienia, z jego żaru apostolskiego, z mocy Ducha Świętego i kiedy czytamy właśnie listy Pawła, to możemy właśnie wyczuć tam tę troskę Ojca, który pochyla się nad tymi dziećmi, które zrodził w Chrystusie dla Ewangelii i których życia według wiary pragnie z całego serca. I to jest właśnie ten początek, za który dziękujemy, którym się cieszymy, a Za chwilę przejdziemy do tych wszystkich burzliwych dylematów zrodzonych właśnie z tej wielkiej, cudownej, pawłowej ewangelizacji.